0: Lezen zullen wij bidden. Trouw Vader, wij danken u dat we in deze wereld, waarin zoveel onrust is en waarin dingen soms heel dichtbij komen, Vader, we danken u dat we in deze wereld, waarin we leven, ons bewust zijn dat u alle dingen in uw hand heeft, Vader, ook dat is de rust die het geloof ons geeft, die u ons geeft in ons hart. Dank u wel dat u in ons hart werkt door uw Geest, Vader. Dank u wel dat we ons geloof ook elke keer weer opgebouwd zien als we horen naar uw woord als we elkaar ontmoeten en blij en dankbaar zijn met dat geweldige evangelie wat we van de apostel Paulus mogen horen dank u wel vader dat we dat dag in dag uit met elkaar mogen overwegen heer elke keer weer is het goed om dat samen te doen en ook samen te komen vader dank u wel dat we dat nog steeds in alle vrijheid kunnen doen in ons land. En we danken u hier dat u ook bent op die andere plaatsen waar gemedegelovigen wonen. Vader, wil hen nabij zijn. Dank u wel dat u wereldwijd dat lichaam van Christus roept. Dat u uitroept. Dat u ons vasthoudt en draagt. Dat u ons kracht geeft in ons leven. Dank u wel, Vader, voor zoveel wat we van u mogen ontvangen. Vader, mag ik zo deze avond daartoe bijdragen. Tot opbouw van ons geloof, maar mag het bovenal zijn, tot lof en eer van uw naam, dat wat klinkt en vader wilt u daartoe leiden door uw geest, in het spreken, in het luisteren, geef ons een horend hart, dat we met liefde die woorden tot ons nemen en daar ook uit leven. Dank u wel vader dat we zo vanavond weer een aantal facetten met elkaar mogen bekijken en dank u wel dat u dat geeft in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze heer Jezus Christus amen goed wij lezen met elkaar uh, het stukje uit gelaten brief uit uh, hoofdstuk 5 en dan vanaf vers 22 waar inderdaad die vrucht van de geest genoemd wordt en daar, <coughs> dat is goed om dat met elkaar te overwegen en er staat de vrucht van de geest is echter liefde, vreugde vrede, geduld mildheid goedheid, geloof, zachtmoedigheid inhouding tegen zulke dingen is de wet niet wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten, indien wij leven in de geest volgen wij in de geest ook de grondregels op, laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend tot zover dit stukje en we gaan vanavond weer verder kijken naar dat aspect van geloof, een van die aspecten die Paulus daar noemt en we hebben de vorige keer gekeken naar diverse kanten van het geloof, hè? geloof van God, geloof van Jezus Christus, ons geloof en ook diverse aspecten van hoe we dat kunnen ervaren, we hebben ook diverse teksten met elkaar opgezocht en daar dus allerlei aspecten mee bekeken. En we zijn de vorige keer ook begonnen, en ik denk dat het goed is om dat nog een keer te onderstrepen. Wat is geloof nu eigenlijk? Geloof, dat is vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofde. Dus God heeft allerlei beloften gegeven in zijn woord. En God zal doen wat hij beloofd heeft. En ik ben de vorige keer begonnen met spreken over de bazuin van God. Dat zal ik dus nu niet weer doen, maar... U weet dat dat een geweldige belofte is die God ons gegeven heeft. En daar zien we naar uit. En vergist u zich niet. Er hoeft geen enkel zichtbaar teken te gebeuren in deze wereld. Voordat de bazuin van God klinkt. Israël moet kijken naar tekenen. Wij niet. Wij zijn niet Israël. Maar wij zijn het lichaam van Christus. En dan weet ik wel dat in hoofdstuk 6... Het Israël van God wordt genoemd, maar daar zullen we, als we daaraan toekomen, zullen we op ingaan wat dat betekent, waarom Paulus dat daar zo zegt. En daar ga ik dus nu niet op in, maar dat zijn twee verschillende grootheden, hou je die, hou je die niet uit elkaar in de schrift, dan kom je dus in de eindeloze verwarring waarin men in het christendom is. En om uit die verwarring te komen, dat is maar één mogelijkheid, dat is Paulus volgen. Dat is de enige mogelijkheid. Andere mogelijkheid heb je eigenlijk niet. Dus dan is het toch weer heel eenvoudig. Maar het blijkt in de praktijk zo heel moeilijk te zijn om Paulus te volgen. Timotheus deed dat, hè? Kunt u nalezen in 2 Timotheus 3, waarin Timotheus allemaal Paulus gevolgd was. Vers 10 en 11 is dat. Moet u maar eens nalezen daar. Dus Timotheus die kreeg oren naar wat Paulus te zeggen had en hij ging met Paulus mee op reis en hij volgde Paulus na. Een geweldig voorbeeld voor ons vind ik dan, Timotheus. Paulus navolgen. Dat is niet omdat wij een mens willen navolgen, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat Paulus van de verheerlijkte Heer Christus Jezus de boodschap kreeg die hij mocht doorgeven. En het gaat natuurlijk om die boodschap, maar die boodschap is nu eenmaal verbonden met de apostel Paulus. En of het dat nou irritant in de oren klinkt of niet... ...dat blijven we toch zo zeggen. He, want dat is wel duidelijk. He, het is eigenlijk, dan is het, daarna is het heel eenvoudig hoor. Als je Paulus volgt... ...daarna is het helemaal niet zo moeilijk meer. Dan kun je ook de lijnen die in de schrift liggen... ...uit elkaar houden. En dat is helemaal natuurlijk de gelaten brief. We hebben zeer uitvoerig gesproken... ...over gelaten 2 vers 7 tot en met 10... Een keer of zes, zeven. Dan hebben we alle aspecten, niet alle misschien, maar wel heel veel kanten laten zien. En wil je dus meer weten over die lijnen in de schrift. De verschillende lijnen die er liggen. Dan zou je die studies nog eens na moeten luisteren. En dan krijg je wel antwoorden. Waarom? Nou, omdat je dan Paulus volgt. Omdat je dan de woorden die Paulus daar opgeschreven heeft, opvolgt. Ze gelooft. Want daar hebben we het vanavond over. Hè? Geloof. Geloof is vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofde. Hij heeft aan ons beloofd de bazuin. En hij heeft aan Israël beloofd dat ze door de grote verdrukking gaan. Aan ons dus niet. Wij gaan niet door de grote verdrukking. Dat is niet omdat wij beter zijn dan Israël. Maar omdat God nu eenmaal beloofd heeft dat wij gered worden voor de toren. Of moet ik zeggen uit het komen van de toren. Hè? 1 Thessalonicens 1 vers 10. Ik herhaal het nog maar eens een keer. Niet, wij komen niet in de toren. Maar wij worden gered. Hij komt als redder om ons te redden. Uit het komen van de toren. En dat is nog iets anders dan dat je er al in bent. En, en ik ken dat bekende voorbeeld. Maar ik vind het een prachtig voorbeeld. Het is het voorbeeld van broeder Gelesnov. Maar als er een storm aankomt dan moet je op tijd zorgen dat je bootje in de haven ligt. Dan red je je bootje uit het komen van de storm. En dan ligt hij veilig aan anker in de haven. En dan komt de storm, Nou, dan vergaar jij niet met je bootje. Want jij komt niet in de storm. Je hebt jezelf op tijd in veiligheid gebracht. Dat doet de Heer dus ook met ons. Als die storm bezig is te komen, en ik denk dat we nu in die tijd zitten... Dan, uh, dan is dit dus de tijd waarin de bazuin gaat klinken. Ja, en of dat nu vandaag is, of over een jaar of over twee jaar, dat weten we natuurlijk niet. Maar de schrift is duidelijk hoor. De schrift zegt dat wij gered worden uit het komen van de verontwaardiging. Daar ligt de nadruk op in die zin, het komen. En we gaan er dus niet doorheen. Dat is nogal simpel dan, hè. Ziet u hoe eenvoudiger dan is als je Paulus volgt, als je gewoon die woorden van Paulus volgt, dan is het niet meer moeilijk. Maar zodra je dus die lijnen door elkaar gaat halen en denkt dat jij toch en dit en dat en dan ga je met Israël lijnen vermengen en dan, ja uiteindelijk kom je misschien wel tot de conclusie dat je door de grote verdrukking heen moet. Nou dat is dan jouw conclusie, maar je zal ontdekken dat als op de dag dat het bezuin klinkt, dat jij er dus niet doorheen hoefde. Ook al heb je dat met prachtige theorieën allemaal opgebouwd... en aan anderen misschien ook wel uitgedragen... maar op de dag van de bezuin zal blijken... dat jouw theorieën volkomen in duigen vallen... en je gaat gewoon met de Heer he, mee naar de hemel. He, dat, dus, Het is allemaal niet afhankelijk van onze theorieën. Gelukkig niet zeg. Gelukkig niet. Gelukkig vervult God gewoon wat Hij gezegd heeft. Daar kunnen we op vertrouwen. Daar moet je ook niet vertrouwen op wat ik zeg... Maar u moet op vertrouwen op wat er staat geschreven. Daar wil ik u heel graag op wijzen. En daarvoor zitten we hier. Want het gaat niet om mijn woorden. Het gaat om zijn woord. Met een hoofdletter. Nou, kijk. Wat is nou geloof? Dat geloofde Abraham ook. Hè? Vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofde. En als, als het wat langer duurt. Ja, dan kan daar misschien bij een mens tijdelijk twijfel over ontstaan, dat was bij Abraham en Sarah ook, en toen kwam Ismaël. Ze konden niet lang genoeg wachten, nou, toen kwam Ismaël. En daar zitten we nu nog mee, zeg maar, met Ismaël. Daar zitten we nog heel erg mee. Dat is nog heel recent flink bewezen. Kijk, we hebben het over geloof, en we waren de vorige keer eigenlijk een beetje gebleven bij gradaties van geloof, en wat was er nu bij Abraham? Bij Abraham duurde het langer, maar wat zegt de schrift uiteindelijk toch over Abraham? En dat werd zondag ook even heel mooi onderstreept: hè? dat God dan in Hebreeën 11 spreekt over het geloof, en dat, is met allemaal menselijke, dat zijn allemaal mensen met hun menselijke zwakheden, maar waarover gesproken wordt, is hun geloof. En de dingen die zij in geloof hebben gedaan, daar rekent God mee. God rekent niet met onze tekorten, maar God rekent met geloof. Nou, dat staat in Romeinen 4, dat wil ik dan even met u opzoeken. Romeinen 4. En in Romeinen 4. En dan lees ik met u even vanaf vers 18. En er staat, over Abraham gaat het daar, en hij heeft op verwachting, tegen verwachting, in geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig, wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Zo zal uw zaad zijn. En dat zou talrijk zijn als de sterren van de hemel. Hè? Dat was die belofte die Abraham naar zich toe kreeg. Ook in Genesis 15. Toen hij buiten de tent moest gaan staan. En toen zei God, kijk eens omhoog naar al die sterren. Nou, zo talrijk zal jouw nageslacht zijn, Abraham. En Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En toen ging God met hem verder op weg. En er staat er, en niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Nou, het bijzondere fijne woorden zijn dit. Hoewel zij beide overwogen dat zij naar de mens gesproken geen kinderen meer konden krijgen. Ze waren verstorven, het wordt heel mooi door Paulus hier uitgedrukt. Ze waren verstorven voor wat betreft het krijgen van kinderen. En nogthans, juist in die situatie, als dus het menselijke vlees helemaal uitgeschakeld is, en de mens het niet meer van zichzelf kan verwachten, dan geeft God datgene wat hij beloofd heeft. Want dan is het volledig en compleet dat wat God doet. Dan kan er dus geen enkele menselijke inspanning... ...kan er, en dat kon bij Abraham en Sarah ook niet... ...kon er aan toegevoegd worden. Nee, op het moment dat dat naar de mens gesproken onmogelijk was... ...deed God dat wat hij beloofd had. Tegen alle verwachtingen in. En Abraham geloofde. Ook tegen alle verwachtingen in. En... ...want er staat in vers 20... ...en hij heeft aan de belofte van God... Niet getwijfeld door ongeloof. Wacht even. Wat is dus twijfel? Wat is dus twijfel? Ongeloof, ja inderdaad. Twijfel is ongeloof. En tegenwoordig, hè, of tegenwoordig, dat hoorde ik 40 jaar geleden ook al hoor, in de kerk. Dan was het, uh, ja, je mag toch ook je twijfels hebben, werd er dan gezegd. Hè? Je mag als gelovige, moet u opletten hoe het dan gezegd wordt. Je mag als gelovige toch ook je twijfels hebben. Ja, dat mag wel, alleen... Je moet je wel realiseren dat twijfel een uiting is van ongeloof. Want dat staat hier. hè? Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld. Door wat? Door ongeloof. Dus, als er mensen zijn die zeggen, ja ik twijfel of het nou allemaal wel zo is hoor, wat Paulus zegt. Wat is daar dan een uiting van, als iemand dat zo zegt? Dat weet u nu hè. Dat hoef ik niet nog eens keer te herhalen. Maar, kijk, Abraham werd juist gesterkt in het geloof. Hij was een gelovige en denk nou niet dat het Abraham's eigen prestatie is, hè. Want we zijn bezig met de vrucht van de geest. Dus dat geloof werd in Abraham gewerkt door de geest van God en door niks anders. Want een mens op zichzelf kan niet uit zichzelf geloven. Dat moet God hem door zijn geest geven. En zo was het ook bij Abraham. Hij werd gesterkt in het geloof. En wat, 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 is dan, wat, wat is er dan aan de hand? Nou, Terwijl hij God de eer gaf. Dus als jij gelooft, in, vast gelooft, vast vertrouwt op die belofte van God. Dat God zal doen wat hij beloofd heeft. Wat doe je dan? Dan geef je God de eer. Want hij spreekt dat woord en hij zal het ook vervullen. En als jij dat gelooft, dan geef je God de eer. En zodra je er met je eigen handjes iets aan toe wil voegen, dan ontneem je dus iets van die eer van God en wil je zelf nog een stukje eer hebben. En we hebben het zondag nog gezongen, dat was een mooi lied. Alle roem is uitgesloten. Inderdaad, ja. We hebben geen enkele eigen roem. Nee, inderdaad, wij roemen in datgene wat God doet, wat de Zoon doet. En wij roemen dus niet op eigen vlees, dat deden die Korintiërs wel. Het woord roemen komt ook in de Korintebrieven heel vaak voor. Waarom? Nou, omdat Paulus hen moest aanspreken op het feit dat zij zich beroemden op mensen. Ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van... Noem maar op, welke naam, hè? Ze beroemden zich op mensen, terwijl ze zich zouden beroemen op God alleen. Op Christus. En niet op anderen. En dat is hè, daar waar... De mens centraal komt te staan. En we leven natuurlijk in de tijd dat helemaal de mens, hè, de humaniteit, let op dat woord, humaniteit, de mens centraal is dat. De mens op de sokkel. Maar wij zouden alleen God de eer geven. Kijk, en wat zegt vers 21 dan hier in Romeinen 4, want dat is heel mooi, er komt nog een verdere toelichting op hoe, de, hoe hij dan God de eer gaf... Hij was er namelijk ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd had. Kijk, dan geef je God de eer. Als je naar voren brengt dat God bij machten is, dat God het vermogen heeft om te doen wat hij beloofd heeft. Dan geef je God de eer. Ja, en dan is de mens inderdaad, uh, ja, inderdaad. Ja, dan moet ik toch weer denken aan de woorden van Romeinen 3, hè. God is waarachtig. En wat is ieder mens dan? Leugenachtig, ja inderdaad. God is waarachtig en ieder mens leugenachtig. Zo is het. Mensen worden, ach, je kan er niet op vertrouwen hoor. Want het is vandaag zus en morgen zo. Regeringsleiders beloven vandaag iets en morgen is het weer niet waar. Of het wordt door de actualiteit onderuit gehaald of uh, anderszins. Maar daar ga ik liever niet te diep op in. Maar... Abraham gaf God de eer door hem vast te vertrouwen dat hij bij machten was tegen alles wat zijn oogjes zagen en wat hij zelf ervoor zelfs in dat God bij machten was te doen wat hij beloofd had. Genesis 18 zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Vers 14 hè, Genesis 18 vers 14. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee, natuurlijk niet. En, en als de Heer dan aankondigt dat hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten, hoofdstuk 19, dan gaat Abraham bidden. En als er dan vijf rechtvaardigen zijn, nou goed, dan zou God die stad niet verwoesten. En dan leidde Lot en een aantal andere rechtvaardigen, er waren er niet veel meer. Dat, dat, dat lijkt een beetje op onze tijd, denk ik wel eens. Maar er waren er niet veel meer en toen ging God de hele zaak omkeren. He? Vuur en zwavel en as, ga er maar kijken waar Sodom en Gomorra geweest zijn. Ga er maar kijken, kun je het nog allemaal terugvinden zwavel, as, allemaal bewijzen. He? Dat is voor degenen die denken dat het uh, niet echt gebeurd is in hun waan. Maar dan loop je in een waan hoor, als dus je denkt dat dat niet echt gebeurd is. Maar kijk, bij Barnabas, dan gaan we even naar handelingen. Want er wordt ook gesproken in de schrift over veel geloof. Hè? Gradaties van geloof kan ook veel geloof zijn. Vorige keer hebben we het met elkaar gehad over weinig geloof. Dat waren die discipelen in het bootje, hè? weet u wel. Die vonden het maar raar dat de heer achterin de boot lag te slapen. En dan zegt hij tegen ze van nou weinig kleingelovigen. Hè? Kleingelovigen. Ze zagen op de wind en op de, op de golven enzovoort. En ja. Toen zei de heer kleingelovigen. Hè? Maar er kan ook veel geloof zijn. En dat is uh, handelingen 11. Zoeken we even met elkaar op. Het staat op de dia. Dus als u later deze dit hoort, dan kunt u de dia's erbij pakken voor de tekstverwijzingen en er staat in vers 24 en dat gaat over Barnabas en in het begin gingen Barnabas en Saulus op weg, hè, weet u wel en dat moet denken aan die musical hè, die er ooit was Paulus en Barnabas, weet u het nog? als ik het zo zeg, dan hoort u gelijk de melodie weer in uw hoofd, hè, dat heb ik dan Paulus en Barnabas brachten de boodschap. Paulus en Barnabas brachten het woord. Dat was nog eens een mooie musical in, 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 uh, daar uh, verder weg, hè, vlak bij Utrecht. Dat waren nog eens tijden. Hè? Nou, um, kijk, uh, Barnabas die ging uit samen met Saulus. En dan staat er in vers 23 van handelingen 11... ...en toen hij, Barnabas, daar gekomen was... ...en de genade van God zag... ...werd hij verblijd. Kijk, dat is mooi hè. Hij zag de genade van God... ...die daar werkzaam was... ...en het verblijde hem. Want dat is wat genade ook eigenlijk is hè. Garis is eigenlijk... ...vreugde. Blijdschap. Dat is eigenlijk de grondbetekenis... ...van het woord gara. Hè? Waar garis heel degelijk tegenaan ligt. Dat is genade... En Barnabas zag die genade die aan die gemeente gegeven was en hij verblijde zich. En dat is ook wat ons eigenlijk zou kenmerken, hè? blijdschap, vreugde. Als we elkaar ontmoeten, dat het dan blijdschap is. Waarom? Omdat je elkaar ontmoet en je weet van elkaar, je leeft met het evangelie van Paulus, je leeft met die genade. En dan is het fijn om elkaar als medegelovigen te ontmoeten. Dat is bemoedigend, dat is opbeurend, als het goed is. En het kan wel eens zijn dat die vreugde en blijdschap een klein beetje op de achtergrond raakt. als er sprake is van innerlijke strijd in een gemeente. Dat kan. Dat kan. En dat gebeurt dan ook. Maar wij zouden, hè, als gelovigen. die de genade van God mogen kennen. En, en daarin leven zelfs. wij zouden gekenmerkt worden door blijdschap, door vreugde. Dat is toch een vrucht van de geest ook. Dat hebben we al behandeld, maar dat is vrucht van de geest. Dat blijft gewoon staan. Hè. En. Ondanks de tegenstand, doorgaan, want het woord van God is niet gebonden. Het woord van God is niet gebonden. Ik herhaal het nog maar een keer. En Barnabas, die verheugde zich over de genade van God die hij zag daar in die gemeente in Antiochieën. Hij verblijde zich en hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. En weet u wat dat is, bij de Heer blijven? Dat is ook bij zijn woord blijven. Dat is niet alleen, uh, he, niet alleen zeggen dat je bij de Heer blijft. Maar dat betekent ook dat je bij zijn woord blijft. He, dat zei de Heer toch ook tegen zijn discipelen. He, jullie blijven in mij wanneer jullie in mijn woord blijven. Dat zei hij in die hele ernstige woorden in de opperzalen. Johannes 14 denk ik dan aan. He, en in Johannes 15 klinkt ook... Jullie zijn rein om het woord wat ik tot jullie gesproken heb. En het woord van God wekt geloof en die beide hebben een reinigende werking in ons hart en leven. Want dat is waar het om gaat. Hè? En dan gaat die waarheid ook doorwerken in je leven. En de waarheid, zei de Heer Jezus tegen die fariseeën en schriftgeleerden en de joden in Johannes 8, die waarheid die zal jullie vrijmaken. Daardoor zul je vrij worden. En dat maak je ook blij. Als je verlost bent van slavernij. Als je losgemaakt bent uit gevangenschap. Hè, dat is een beeld van slavernij. Dan ben je vrij, want dan ben je een bevrijd mens. En dan wil je ook blijven bij degene die jou bevrijd heeft. De Heer namelijk. Die bevrijdende woorden die hij in je leven gesproken heeft, want die hebben een reinigende werking. En zo vanavond uh, over, over, het, over een hart en een geweten en geloof, daar, daar komen we vanavond nog verder op terug. Daar gaan we nog wat dieper op in. Maar hij werd verblijd en spoorde hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven, want hij was een goed man en vol van de heilige geest en van geloof. En werd een grote menigte aan de Heer toegevoegd. Wanneer, wat, wat is. Wat, hoe kun je merken dat iemand vol is van de Heilige Geest? Als hij spreekt in tongen. Uh -uh. Nou ja. Ja, ik zeg het gewoon maar recht uit. Nee, dat niet, hè. Nee. Als iemand vol is van de Heilige Geest, is hij vol van het woord. Is vol van het woord. Want woord, het woord van God. Is geest. De woorden die ik tot jullie spreek, zegt de Heer Jezus, Johannes 6, ik zit wel heel veel in Johannes evenredig vanavond. Maar de woorden die ik tot jullie spreek zijn geest en leven. Dus die woorden dragen die geest van God en die hebben een innerlijke, reinigende, zuiverende werking in ons leven en in ons hart. En in onze gedachten. Dat doet het woord, hè. Daarom is het zo belangrijk je oren te luisteren te leggen bij de uitspraken van God want die hebben een geweldige uitwerking in je leven en in je hart als het goed is dat, dat kan niet anders want het woord heeft altijd diezelfde werking als dat woord echt binnenkomt heeft het altijd die werking He, dan, dan blijf je in dat licht dan gaat het licht van binnen bij je schijnen en dan ben je dus niet langer in de duisternis dan ben je ook niet langer bezig met de werken van de duisternis want die zijn onvruchtbaar die dragen geen vrucht nee, de geest draagt vrucht de geest draagt vrucht tot gerechtigheid in je leven. En dat zal ook blijken bij de bazaan van God. Uh, sorry, bij de bema van God bedoel ik. Dat komt daarna. Daar blijkt al datgene wat wij hebben kunnen doen. Ik moet dan eigenlijk zeggen wat de Heer door ons heeft kunnen doen. En daar zal blijken wat dan blijft bestaan. Want dan is daar vuur, dat is een beeld van gericht, geen letterlijk vuur natuurlijk, maar daar is vuur, dat, dat wijst ook op loutering, op zuivering. Daar is vuur en daar zullen we dan gelouterd worden en dan zal na die Bema blijven wat die toets van die Bema heeft kunnen doorstaan. En hout, hooi en stro, als daar vuur bij komt, dan is dat heel snel weg hoor, heel snel. En heel veel gelovigen en christenen zijn vandaag bezig met te bouwen met hout, hooi en stro. Daar blijft na de Berma niks van over. Zij wel, want zij zijn daar ook, maar van hun werken en waar zij zo ijverig mee bezig zijn geweest, blijft niks van over. Waarom niet? Omdat zij vaak bezig waren in dat soortige evangelie waarvan Paulus zegt dat dat geen evangelie is. En dat draagt dus geen vrucht en zal geen blijvend, blijvende dingen achterlaten na de berna. Want dat bouwt niet. Dat is hout, hooi en stro. Maar we zouden bouwen met datgene waar we in deze tijd werkelijk mee bouwen. Dat is het evangelie wat Paulus verkondigde. En dat is ook een kwestie van ons geloof. Want heel wezenlijk is het met ons geloof verbonden. Ja, dat zijn, en, en dat is wat we graag, waar we graag mee willen bouwen. Nou, kijk, Barnabas was een man, een goed man staat er, van veel geloof. Hij heette eigenlijk ook Jozef, hè? Jozef. En Barnabas, zoon van de vertroosting. Prachtige naam. En hij ging met Paulus mee. En ik heb wel eens meer gezegd dat er geen andere boodschap in de Bijbel zo diepe troost kan geven dan het evangelie van Paulus. Dat heb ik wel eens meer gezegd, hè. Maar dat geeft echt de troost. Dat geeft de diepste troost die je maar kan voorstellen. Want u zit misschien als gelovige in over uw ongelovige kinderen. Ze met opgevoed, u bidt dagelijks voor ze vanaf dat ze geboren waren. U u elke dag voor ze gebeden. En op een gegeven moment liet u ze toch het geloof los. Dat kan dat is verdrietig daar heb je tranen van daar heb je verdriet van in je hart maar wat zal er nou met je ongelovige kinderen gebeuren nou die zijn toch uiteindelijk ook gered in het bloed van Christus uiteindelijk zullen zij ook bij God komen bij God de Vader bij het hart van de Vader dat is het evangelie wat Paulus brengt en dat geeft ons dan toch geweldige troost dan hoef je niet nachten wakker te liggen maar ik denk als je een boodschap hebt dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan, als zij sterven, en het betreft jouw kinderen, ik denk dat je dan wakker, nachten wakker ligt hoor. Dat denk ik wel. Als je, als je dat heel serieus neemt, die boodschap, dan lig je wakker. Maar ben je van overtuigd, hè, en heb je, je bidt ervoor, je bidt voor je kinderen, je, wil ze, je hebt ze met alle liefde en alles opgevoed, dicht bij de Bijbel enzovoort, en toch gaan ze een andere weg, kan. Want God heeft geen kleinkinderen. Ja, je kan ze niet automatisch het geloof geven. Dat zou je wel willen, dat je het zo in kon gieten, maar dat kan niet. En dat is een werk van de geest. En als het nou anders gaat, dan is het toch een geweldige troost dat jouw kind, wat ongelovig is, toch uiteindelijk bij hem zal komen. Alleen God gaat met dat kind dan een andere weg. Dat is moeilijk voor ouders. Maar toch zal God dat kind ook terecht brengen. Dat is, toch, dat is toch fantastisch, dat is toch een geweldige troost die je dan hebt uitzicht nou, ik denk dat dat, dat, dat dat wezenlijk is hè. Dit, zijn, dit geeft wezenlijke antwoorden op vragen waar veel gelovige mensen vandaag de dag mee worstelen en veel christenen die krijgen vanuit de traditie een verkeerde boodschap te horen terwijl ze wel oprecht in de heer Jezus geloven En ze krijgen vanuit de traditie verkeerde dingen aangereikt en wij kunnen ze, bij gelegenheid, als God het geeft... ...de goede dingen aanreiken die werkelijk troost geven en bemoedigen. Dat zouden we dan ook doen. Hè? En toch wonderlijk hoe God soms weggaat. weg gaat. Goed, we gaan even verder. Een groeiend geloof, hè? daarvan lezen we in 2 Korinther 10. Laten we even met elkaar opzoeken. 2 Korinther 10, een groeiend geloof. Hè? Want het is niet zo dat je als gelovige in één keer... Bij de eindstreep staat, hè? als je tot geloof bent gekomen, dat denken mensen wel eens, dat ze dan de eindstreep bereikt hebben. Nee, dan sta je aan de start. En dan begint het pas. En dan gaan er misschien vele jaren komen waarin je aan de hand van de Heer optrekt en waarin je geloof, als het goed is, langzamerhand groeit. Hè? Stapje voor stapje neem je dan toe in je geloof, hè? het groeit. En dat zegt Paulus ook in uh, 2 Korinther 10. Een van die lange, lange brieven die hij aan de Korinthiërs moest schrijven. Hè. Hij had veel woorden nodig om ze duidelijk te maken hoe dingen zitten. Hè. Dat, dat tekent hoe de Korinthiërs zijn. Die hadden heel veel uitleg en heel veel woorden nodig en heel veel geduld nodig van Paulus. Om, zodat Paulus ze iets duidelijk kon maken van de geestelijke dingen. Hè, maar uh, dat doet hij dan ook in die 2 Korinther brief. En er staat... Want wij, in vers 14 van hoofdstuk 10, want wij overschrijden onze grenzen niet, alsof wij u niet bereiken. Wij zijn immers bij u gekomen met het evangelie van Christus. En wij beroemen ons niet onbegrensd op de inspanningen van anderen, maar wij hebben de verwachting dat, wanneer jullie geloof gegroeid zal zijn, ons werkterrein onder jullie overvloedig uitgebreid zal worden, overeenkomstig wat God ons toegewezen heeft. Dus die Corinthiërs die moesten nog groeien in geloof. En Paulus zegt dan ook al in de eerste brief tegen hen. dat zij nog onmondigen waren in Christus. Dat zij nog vleeselijk waren. Dat betekent: eh, kijk, als een gelovige begint in zijn geloofsleven. dan is hij in principe nog vleeselijk. Maar dan is de bedoeling dat hij gaat groeien in zijn geloof. en dat hij groeit tot een geestelijk mens. Zodat die woorden die uit het evangelie naar voren komen hè, dat zijn de geestelijke dingen die in die woorden nou klinken dat die ook met geestelijke mensen hè, dat die op geestelijke mensen ook toegepast kunnen worden zodat die mensen kunnen groeien tot geestelijke mensen hè, daar, en, en niet blijven hangen in dat zielse hè, Paulus gebruikt dan het woord zielsmens, hè, ziels, tegenover geestelijke, hè, daarin 1 Korinthe 3 maar hier heeft hij dus ook over dat Gegroeid, hè? Dit is dus de tweede brief die hij later schreef dan die eerste brief. En hier moet hij toch nog zeggen eh, dat in de verwachting wanneer jullie geloof gegroeid zal zijn. Dus dat verwacht hij dan nog. Dus ze waren kennelijk nog niet zoveel gegroeid in hun geloof. Kennelijk niet. Kennelijk waren ze nog behoorlijk vleeselijk bezig. En dat blijkt ook. Zeker ook uit het volgende hoofdstuk. Als iemand hen een ander een andere Jezus predikt... dan aanvaarden ze dat grif. Als iemand hen een soortige boodschap brengt... dan namen ze dat aan of een geest. Nou, dat verbindt Paulus daar... met, met andere werkers. Dat verbindt Paulus daar... Met, zelfs met de tegenwerker die zich voordoet... als een boodschapper van het licht. He, zo kwam die ook bij Eva in de hof. Hij kwam als een boodschapper van zogenaamd licht. Maar het verlichtte Eva niet. Het bracht haar in duisternis. He, want de boodschap van de slang is altijd dat die mens op een hoger plan komt, dat die mens meer centraal komt te staan. Dat is altijd de boodschap van de slang. Dat is onveranderlijk. Wat dat betreft kan je ook gewoon veel leren uit het begin. Als je dat nou maar aanhoudt, zul je altijd ontdekken... dat daar waar de mens benadrukt wordt, en dus God op de achtergrond... daar is die tegenwerker bezig. Nou, we leven in de tijd van de, waarin het woord humaniteit volop klinkt en, en volop eigenlijk heerst hè, in, de, in, de, in de politieke arena, om het zo maar te zeggen, hè, wereldwijd. En er zijn boeken die zijn daar de 30, 40 jaar geleden al over geschreven, die aankondigden dat dat ook zou gebeuren. En die, dat waren mensen die hadden zich goed verdiept achter de schermen. En dus precies wat in die boeken staat, zie je nu gewoon gebeuren. Dan hebben ze gezegd, toen lagen de lijnen er al en het komt nu steeds sterker naar voren. Nou, dat is een, als je een kijkje achter de schermen neemt. He, dan ben je bezig met de werken van de duisternis en dat soort dingen maar er komt naar voren de mens, de mens centraal nou in het evangelie staat een mens, maar dan met een hoofdletter centraal, de mens Christus Jezus die staat in het evangelie centraal ja en je groeit in je geloof als je dus minder hecht aan woorden van mensen en steeds meer hecht aan de woorden van God, dan ga je groeien in je geloof dan laat je niet afleiden door wat anderen zeggen, of redeneringen van anderen. Nee, want verkeerd doorredeneren, dat is uh, gelovigen wel eigen hoor. Nee, dan heb je zo van die gesprekken met de Bijbel dicht. De Bijbel dicht hè. En dan gaan gelovigen bij de koffie met elkaar praten. En dan gaan ze redeneren. Zeg joh, er staat dat, dat citeren ze net niet precies wat er staat. Hè? Dat hoor je dan, net niet. En dan gaan ze daarop redeneren en dan komen ze tot een conclusie. En dan moet je kijken waar je dan met je conclusie uitkomt. Hè? En als die conclusie vervolgens niet in de schrift staat, dan moet je heel erg oppassen. Want dan zou het best kunnen zijn dat jij door je eigen denken bent meegenomen de verkeerde kant op dus. Bij de Bijbel vandaan. Maar als je nou spreekt met elkaar en je hebt het over Bijbelse onderwerpen, doe dan ook gewoon met elkaar de Bijbel open. Ik bedoel, je bent toch allebei gelovig? Hè? Hè? Dan zet je die koffie even opzij, dan kan je die niet morsen op je Bijbel. En dan doe je de Bijbel open. En dan ga je gewoon met de open Bijbel met elkaar praten. is ook wel eens leuk als je een koffiedrinken bent hoor. Maar goed. Groeiend geloof hè. En dan heeft hij het in 1 Thessalonicense. Over het geloof naar God toe. Want ons geloof zou zich dus richten op God hè. Dat was ook bij die Thessalonicense aan de hand. En 1 Thessalonicense 1. En misschien... Ja, 2 Thessalonicensen zie ik ook staan, dus misschien kunnen we daar ook nog even naar kijken. 1 Thessalonicensen 1, een, waarschijnlijk de eerste brief die Paulus geschreven heeft, vandaar dat ook daar in de bazijn genoemd wordt. Gelijk eerste brief van Paulus, gelijke verwachting bazijn. Andere verwachting dan Israël dus. Eerste brief die hij schreef. Hè? Dus dan ben je gelijk klaar. Dan is het ook niet moeilijk meer. Wat is je verwachting? Waar zijn we, God? Ja, maar er staat toch dit en er staat toch dat en dat teken en dit. Teken. Ja, dat is allemaal voor Israël. Dat, dat is ook simpel, hè. Het is allemaal niet zo moeilijk hoor. En er staat dan in vers 8, 1 Thessalonicense 1, vers 8, want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaia, maar ook in alle plaatsen heeft jullie geloof in God, zich verspreidt, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Nou, dat is nou wat je noemt, he, geweldig geloof naar God toe. He, geloof dat zich richt op God. He, het is niet alleen geloof in God, maar het is in feite God geloven. Dat is wat wij doen. En wat is God geloven? Dat is geloven wat hij zegt. Dat is niet vaag geloven dat er wel iets is. Dat is het zogenaamde ietsisme. Heeft iemand dat wel eens genoemd. Dat is niet voor mij hoor. Dat is echt niet. Want ik heb niks van mezelf. Ik lees het allemaal bij anderen. Maar ietsisme. Iets. Dan, de, dan zegt mensen. Ja ik geloof wel dat er iets is. Ja. Maar dat, is, dat is zo ongrijpbaar. Hè? Maar concreet Is. Dat wat God zegt. Dat wat God spreekt. En als die Bijbel open gaat. Ja. Dan hou je vast aan die woorden van God. En dan uh, gaat de traditie opzij. En daar zit voor veel mensen een enorm probleem. Ze zijn opgegroeid met kerkelijke of evangelische of wat, van de, wat voor dan ook tradities. En om die tradities nou los te laten. Dat kost oh zoveel moeite hè mensen zitten daar zo in vastgeroest, dus ze met de paplepel ingegoten en dan kan je er ook niks aan doen en in, in allerlei liederen wordt dat natuurlijk uitgezongen he, want in de kerk zing je dan de beleidenis van het geloof he. heb ik ook gedaan hoor in de kerk beleidenis van het geloof gezongen ik weet waar ik over praat maar in die beleidenis staat niet wat Gods woord zegt dat staat er niet die beleidenis wijkt af van Gods woord ja, dat is dan jammer voor die beleidenis. Maar het gaat om zijn woord. Hè? Nou, in 2 Thessaloniansen wordt gesproken over een florerend geloof. Hè? Zou je kunnen zeggen. Ja, als je geloof floreert, nou, dan, dan groeit het. Hè? En dan schrijft Paulus in uh, 2 Thessaloniansen 1 vers 3. Moeilijke brief hoor, 2 Thessaloniansen. Het eerste hoofdstuk. Oeh, dat is uh, moeilijk hoor. Dat is echt moeilijk. Dat kost je wel een paar avonden om daar uh, iets van uh, te gaan verstaan. En het tweede hoofdstuk trouwens ook. Dat is ook niet makkelijk. Maar in vers 3 van hoofdstuk 1 staat. Wij moeten God altijd voor jullie danken, broeders. Zoals het behoort. Omdat jullie geloof buitengewoon sterk groeit. En de liefde van ieder van jullie allen tot elkaar steeds toeneemt. Oh, wat geweldig is dat, hè. Wat geweldig is dat. Als het zo het geloof uitwerkt bij gelovigen, bij in de gemeente. Hè? Dat het geloof sterk toeneemt. En dan kan het niet anders, dan is die onderlinge liefde, die neemt ook sterk toe. Dat kan niet anders. Want dat geloof heeft natuurlijk alles te maken, ook met de liefde van God. We geloven het evangelie. Wat, komt daarin, wat staat daarin centraal? De liefde van God. Die geest werkt in ons. Dat is de geest van Gods liefde. God is liefde. Dus als zijn geest in ons werkt, moet zijn liefde in ons werken. Dat kan niet anders. En dan moet dat ook tot uiting komen in de onderlinge band als gemeenteleden met elkaar. Hè? Liefde, is, liefde is geen gevoel. In de eerste plaats. Nee, liefde is dat, dat al wat God is. En moet je eens kijken hoe God is naar de mens. Wat God allemaal gedaan heeft in zijn zoon voor de mens. Kijk, dat is liefde. Opoffering. Hij offerde zijn eigen zoon op. Om die hele mensheid aan zijn hart terug te brengen. Opofferingsgezindheid. Nee, dat is een heel mooi woord. Maar als gelovigen zouden daar iets van, hè, zou dat iets in ons leven daarvan zichtbaar kunnen zijn? Dat is liefde. Als je opofferingsgezin bent voor anderen. Dat is een uiting van geloof. Hè, dus dan is geloof, ja, dat geloof, natuurlijk. Geloof is uh, allereerst geloof in de woorden van God, maar dat uitzicht uit dan ook in de praktijk natuurlijk. Wordt dan ook praktisch zichtbaar. Dat je voor elkaar zorgt, dat je naar elkaar omziet, dat je. En al die dingen die we weten. He, maar die Thessalonicensen hadden dus een florerend geloof. He. Het nam buiten gewoon sterk toe. Er was onderlinge liefde. En toch werden ze nog in verwarring gebracht. Of door een brief, of door een geestesuiting, of door een woord. Want ja, met die bazijn van God, dat zat toch nog een beetje moeilijk bij die Thessalonicensen. Ze dachten zelfs, en de wijzen stonden onder zo'n grote druk, dat ze zelfs dachten dat de dag des heren al aanbrak. Dat is hoofdstuk 2, hè. Maar dat was niet zo, zegt Paulus. Want wat zegt Paulus dan in hoofdstuk 2? Laten we maar even met elkaar lezen. He, want dat, dat is wel een belangrijk woord. En daar, daar, daar komen soms ook vragen over. Want hoe zit dat nou? Want het hoofdstuk 2 is ook niet zo makkelijk hoor. Van de 2 Thessalonicense. Hoofdstuk 1 laat ik heel bewust liggen hoor. Want echt, ik meen het echt. Daar kost een paar avonden om daar goed duidelijk te maken wat daar precies staat. Maar hoofdstuk 2... Daar waren die Thessalonicenzen kennelijk in verwarring gebracht. En dan zegt hij dan, en we vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst, dat is de Parousia, staat er dan in het Grieks, dus de aanwezigheid. He, pakt u het groene boek er maar bij. Sommigen die begrijpen dan wat ik, wat ik nu zeg. Van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Dat is onze epi-synagoge. Wat zeg je? Ik zeg onze opvergadering. Onze vergadering boven. Synagoge, dat betekent gezamenlijk lijden of gezamenlijk voeren, daar word je samengebracht. En dat woord wat er dan nog voor staat betekent op en dat is dus omhoog. Dat is eigenlijk een hele mooie aanduiding voor het feit dat wij door de Heer weggenomen worden van deze aarde. En dat wij bij, naar hem toe vergaderd zullen worden. Dat is een heel mooi woord. En dat jullie niet snel aan het wankelen worden gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag des heren al aanbrak. He, als u de herziende statenvertaling leest dan ziet u hier staan Christus. Maar dat is incorrect. In de beste handschriften staat hier de dag des heren. Dat is die dag die door de profeet is aangekondigd. Waar de hele openbaring over spreekt. He. En dat dachten zij dat die dag des heren, dus de, en dat wordt ingeluid met allerlei gerichten, dat dachten zij dat dat al begonnen was. En dan moet Paulus hen corrigeren, en dan zegt hij, laat niemand jullie op enige wijze misleiden, want, tenzij eerst de afval gekomen is, en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich verheft, bovenal wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dat moet eerst gebeuren. En dan zullen de gerichten komen waarmee de dag des heren wordt ingeluid. Die dag des heren is niet zelf de gerichten, maar de komst van de dag des heren. Daarin zullen de gerichten plaatsvinden. En wat zegt Paulus hier? Laat jullie niet misleiden, want Eerst moet de afval komen, eerst moet die mensheid die mens der wetteloosheid aanvaarden, de wetteloze. En die zal dan in de tempel van God gaan zitten en zich als God laten aanbidden. En dan zal iedereen ook het beeld van het beest en het beest moeten aanbidden. En nu trek ik even heel snel door naar de openbaring. Maar eerst moet dus die afval komen. En dan pas de dag des heren. En Paulus had dan al lang duidelijk gemaakt dat zij als Thessalonicense... Die dag en de komst van die dag niet zouden meemaken, want de bazuin had hij in zijn eerste brief al gezegd. Uit het komen van de toren, 1 Thessalonicense 1, uit wij zijn gesteld tot redding en niet tot verkrijging van verontwaardiging, 1 Thessalonicense 5 vers 9 en 10. Dat had hij allemaal gezegd dus in die eerste brief. De eerste Bazijn. En dan pas komen de gerichten, dan pas komt de verontwaardiging... en daarna komt pas de dag des Heren. Dat is de volgorde. En hier, daar roept hij die Thessalonicenzen door deze brief weer bij terug... door te zeggen, eerst moet de afval komen... dan zal die wetteloze zich in de tempel van God zetten... en dan pas zal de dag des Heren gaan aanbreken in gerichten. Maar daarvoor dat alles gaat gebeuren... Klinkt de bazuin en dan wordt de weerhouder, waarin het tweede hoofdstuk over gesproken wordt, dan wordt de weerhouder uit het midden weggenomen, dat is de gemeente. En als die is weggenomen, dan kan die wetteloze zich onthullen. Dat is de volgorde van de gebeurtenissen. En die afval, daar verwijst Paulus naar Daniel, dus hij had kennelijk daar ook het boek Daniel aan hun onderwezen. Daniel 8, waar staat dat de waarheid op de aarde zal worden geworpen. Dat is de afval. Dan zal de waarheid op de aarde worden geworpen. Met andere woorden, de leugen zal regeren. He, de leugen regeert. Vandaag de dag. Want, God is waarachtig. En ieder mens leugenachtig. En zet je dus de mens centraal, wat krijg je dan? Ja? Duidelijk hè? Ja, de leugen. Ik denk dat dat ook allemaal niet zo moeilijk is. Kijk, weer een heel ander aspect, hè. we gaan even terug naar de lijn van diverse aspecten van geloof bekijken. De wet, of Torah, velen zeggen dan, ja ik hoor liever het woord Torah, maar ja daar heb ik toch een beetje moeite mee, waarom? Omdat als Paulus het woord wet gebruikt, wat, wat dan vaak in onze vertaling als wet vertaald is, dan gebruikt hij het Griekse woord nomos. En nomos is echt een woord dat, dat kun je het beste vertalen met wet. Het woord onderwijzing namelijk in het Grieks is niet... Hè, kijk, ze zeggen dan, ja, hij bedoelt eigenlijk de Torah... ...maar het woord Torah betekent onderwijzing. En in het Grieks is het woord voor onderwijzing didaskalia. Ja, dus dat woord gebruikt Paulus niet, hij gebruikt het woord nomos. Waarom? Hij verwijst daar naar de, het mozaïsche systeem... Met allemaal inzettingen, geboden, verboden enzovoort. Dat doet hij dus heel onder leiding van Gods geest, heel bewust. Dus toch een beetje moeite mee, om dan steeds het woord wet te wijzigen in Torah. Kijk, hij zegt, dat hebben we al behandeld met elkaar in, gelaten 3 vers 12. De wet is niet uit geloof. He, als u nou met iemand in gesprek bent, zou u deze tekst dus bij moeten halen. De wet is niet uit geloof. De wet heeft namelijk alles te maken met werken. Dat staat er ook, hè? De wet is echter niet uit geloof, zegt Paulus. En hij kon het weten. Rabbi, hè? Gemaliel, gezeten aan de voeten. Hij kon het weten hoor. De wet echter is niet uit geloof, maar wie ze doet, zal erin leven. Snap je? Wie ze doet, zal erin leven. En bij geloof gaat het niet zozeer om werken, maar gaat het om geloof, om vertrouwen in de belofte die God gegeven heeft. Dat geeft je kracht. En dan ben je wel druk bezig. Maar niet om die werken van de wet te doen. Niet om je heel, hè, heel... Goed bedoel, met alle goede bedoelingen die men dan bij heeft. Daar, daar wil ik dan tot op zekere hoogte best wel van uitgaan. Maar je kan je heel druk maken over dat je dingen wel mag eten van de wet. En dat je dingen niet mag eten van de wet. En dat je je aan één dag wel moet houden en de Sabbat. Of, of ja, dan moet je dan aan houden. En dat je de feesten gaat meevieren met de joden enzovoort. Dat zal allemaal hele goede bedoelingen hebben. Maar denk niet dat je daardoor leven kan krijgen. Want dat was onder Israël allang aangetoond. He, wie ze doet... Paulus citeert hier eigenlijk Leviticus, uh, wat is het, Leviticus 18 of 19. Daar staat dat. He. Wie ze doet zal, zal erin leven. Maar denk maar niet dat die wet gegeven was om leven te produceren. Dat kon hij niet hoor. Waarom niet? Omdat de wet zwak was door het vlees. Ik ga er nu niet dieper op in. Want dan gaan we een hele andere zijspoor in. Maar kijk, wie ze doet zal er in leven. Dat zei de wet. Maar geloof... is juist de uiting van leven... wat God ons gegeven heeft. En dat leven is in zijn Zoon. Ionisch leven is in Christus Jezus. En dat hebben wij ontvangen. Dat leven. Nou, en dat leven... dat is door zijn geest. En dat door zijn geest... die werkt die liefde in ons uit... En die liefde, dat gaat boven de wet uit. De liefde gaat boven de wet uit. Liefde hebben we ook al met elkaar gezien, hè, in ditzelfde hoofdstuk, gelaten 5. Dat de liefde is wat boven de wet uitgaat. En ik kan het ook zeggen met de woorden van Romeinen 13, want daar staat het ook. Liefde is namelijk het complement, dat was het ontbrekende, het ontbrekende stukje, wat het compleet maakt. Liefde is het complement van de wet. Gaat er bovenuit. En daar zit dus alles gelijk in één keer bij in. Nou, dat is het punt, hè? Kijk, uh, God, en ik kom er straks nog een keer op terug, omdat ik dit een heel belangrijk punt blijf vinden. God deelt geloof toe. Dat staat in Romeinen 12. He, als, als wij gelovigen zijn, dan kunnen we nooit zeggen van kijkers wij gelovigen. He, en ondertussen slaan we, slaan we ons onzichtbaar onszelf op de borst. Kijkers wij gelovigen. Nee hoor, God deelt geloof toe. God deelt geloof toe. Dat zegt Paulus in Romeinen 12. Vind ik een hele belangrijke tekst ook. In vers 1 en 2 ook hoor, van Romeinen 12. Maar nu even vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zegt Paulus. He, aan Paulus was heel veel genade gegeven, apostelschap en een hele bediening, en, en dat was heel veel genade dat Paulus ontvangen. He, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder onder jullie, niet hoger gezind te, te zijn, naast wat jullie gezind moeten zijn. En er staat echt het woord moeten in het Griekse grondtekst. Maar gezin te zijn tot een gezonde gezindheid. Dat is wel heel nadrukkelijk, hè? als Paulus begint over de wandel te spreken in Romeinen 12, hij is net aan het begin van die hoofdstukken, dan heeft hij het heel nadrukkelijk over die gezindheid. Een gezonde gezindheid, wat is dat voor ons, een gezonde gezindheid? Ootmoedigheid, dat is gezond, dat, dat is een ge, hè? en een gezonde gezindheid ten opzichte van Gods woord is er een van, ootmoedigheid, Ootmoedige houding ten opzichte van allereerst Gods woord. En als je dat niet hebt, dan kom je niet zoveel verder, vrees ik. He, maar God heeft mensen gegeven, he, in de loop van de geschiedenis, die echt hun leven hebben gegeven, en dan zeg ik niks te veel, die hun leven hebben gegeven voor Gods woord. En daar heb ik heel diep respect voor. Niet maar, dan dank ik God, want God in die mensen heeft bewerkt. Want het is allemaal Gods werk. Hè, maar mensen die hun leven hebben willen geven voor Gods woord, en dat gebeurde ook zelfs in de tijd van de reformatie hoor, dat ze hun leven ermee op moesten bekopen, dat ze de Gods woord vertaalden in de taal van de mensen. Dat de mensen zelf de Bijbel konden gaan lezen. Hebben mensen die dat hebben gedaan, hebben letterlijk hun leven daarvoor moeten geven. Nou, als je leven geeft voor Gods woord, dan... Ja, nou, dat, is, dat is wat hoor. Dat is wat. He? Maar gezond te zijn tot een gezonde gezindheid, zoals God aan elk de mate van geloof, en ik heb hier bijgezet slash trouw, want het woord geloof is ook trouw in het Grieks, he? aan elk de mate van geloof slash trouw toedeelt. Maar let op, God deelt aan ieder de mate van het geloof toe. En het neemt niet weg dat wel degelijk de lijn is, zoals die ook nu net geklonken heeft, dat wij zouden groeien in ons geloof. Natuurlijk, daar is alles op gericht. Dat de gelovigen groeien in hun geloof, natuurlijk. En het, 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 het punt waar ieder is, dat is de mate van het geloof op dat moment, dat heeft God dan tot op dat moment gegeven. En dan gaat het toch steeds door om erop uit te zijn dat het geloof groeit, dat het geloof toeneemt. Dat het geloof sterker wordt. Dat het geloof niet meer, op een gegeven moment niet meer zwak is, maar sterk. Daar hebben we vorige keer even bij stilgestaan. Wat is nou sterk en wat is nou zwak in het geloof? Dat ga ik niet herhalen, dat hebben we vorige keer al gedaan. Hè, maar dat is wat God toedeelt. En dat moet heel duidelijk zijn uit deze tekst. En Paulus legt daar de nadruk dus op. Aan het begin, als hij gaat spreken over de wandel... Dat hij aan elk de mate van het geloof en van de trouw toedeelt. En dan gaat hij een aantal dingen noemen in dat hoofdstuk, dat weet u wel. Wie dient in het dienen, wie blijmoedigheid, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid en al die facetten, weet u wel. Maar dat heeft allemaal te maken met de mate van geloof en trouw die God toedeelt. En, nou goed, dat is heel fijn. Dat, dat geloof, dat, dat werkt automatisch ook trouw uit. He, geloven in het woord van God betekent ook trouw zijn aan het woord van God. Dat is hetzelfde. Goed, nou, daar kunnen we even over met elkaar praten bij een kop koffie. Gaan we even pauzeren.